0: Grande indignação entre candidatos a conselheiros das comunidades portuguesas por causa da falta de informação sobre as eleições no dia 26, também por causa da recusa das autoridades portuguesas em abrir mais locais de voto. O ano passado foram pouco mais de 30 mil os portugueses que deixaram o país, a estimativa é do Instituto Nacional de Estatística. Grande indignação e frustração um pouco por todo o mundo por causa das recusas da Comissão Nacional de Eleições para a abertura de mais mesas de voto. Em causa, as eleições de dia 26 para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Em vários países da Europa foram feitos pedidos para mais mesas de voto. Foram todos recusados. Foram apresentados vários recursos que também foram rejeitados. Mas ainda falta uma decisão do Tribunal Constitucional a um recurso apresentado por associações portuguesas na Alemanha. Ontem houve uma reunião online de vários candidatos a conselheiros das comunidades no Reino Unido. Alemanha, França e Suíça discutiram as recusas para o desdobramento de mesas de voto. Para falar com a RDP Internacional, os participantes no encontro escolheram Paulo Costa é o dirigente da associação Também Somos Portugueses.
1: Não foram autorizados pedidos de desdobramento de locais de voto em Espanha, em França, na Alemanha na Suíça, no Luxemburgo, no Reino Unido. Estes são os que conhecemos, provavelmente haverá mais. Tem havido vários recursos para os consulados e para a Comissão Nacional de Eleições que têm sido todos recusados. Uh, há também um recurso para o Tribunal Constitucional, que ainda não temos notícia do resultado. Esse recurso veio da Alemanha. Há uma grande indignação sobre o que se está a passar sobre o voto para o Conselho das Comunidades Portuguesas, porque, de facto não há uma facilitação do voto. Há uma grande dificuldade em facilitar o voto. Todos os pedidos de desdobramento dos cadernos eleitorais foram recusados e, de facto, parece que não há interesse nenhum do Estado português, em que hajam mais pessoas a votar para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Acusações de Paulo Costa da Associação Também Somos Portugueses, em nome também de vários candidatos a conselheiros das comunidades. A falta de informação por parte dos consulados e esclarecimentos da Comissão Nacional de Eleições são as principais queixas. Sem meias palavras, Paulo Costa diz que a portaria que regulamenta as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas Aumentou a confusão. A
1: portaria sobre a eleição do CCP diz que pode haver um desdobramento das mesas feito pelas comissões eleitorais. O que é correto, só que isso é interpretado erradamente como sendo um desdobramento de locais de voto. E ninguém, desde o consulados até a Comissão Nacional de Eleições, explicou que os locais de voto são decididos anualmente até 31 de dezembro, Neste caso, até 31 de dezembro de 2022. É isso que a Comissão Nacional de Eleições tem estado a dizer, que não podem fazer desdobramento de locais de voto porque teriam que se desdobrar os cadernos eleitorais. O que corresponde à lei do recenseamento atual, mas é inadmissível que isso só se faça uma vez por ano e não quando queremos... Uh ter mais locais de voto em qualquer altura do ano. Esta confusão está, de facto, a levantar muita incompreensão. Não só esta confusão, como o facto de, facto, não se poder realmente criar mais, mais locais de voto nesta altura, que é quando as pessoas, de facto, estão mobilizadas para votar e gostariam de fazer esse dobramento que, neste momento, desde 31 de dezembro de 2022,
0: já não é possível. É tudo muito confuso e faltam esclarecimentos da Comissão Nacional de Eleições, esclarecimentos pedidos há vários dias pela RDP Internacional. O mesmo pedido foi feito à Secretaria de Estado das Comunidades. Para votarem no dia 26, os portugueses no estrangeiro terão de se deslocar aos consulados das suas áreas de residência, o objetivo é a eleição do Conselheiro das Comunidades da área de residência do eleitor. Paulo Costa, da Associação Também Somos Portugueses, fez estas declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, como porta-voz. Da plataforma contra o processo eleitoral para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Está marcado o um novo encontro desta plataforma para o próximo fim de semana. Os Países Baixos. Vão voltar a ter um conselheiro das comunidades, depois de 15 anos sem qualquer representante. Tiago Soares, natural de Matosinhos, é o primeiro nome da única lista de candidatos apresentada no consulado português. É técnico de controle de gestão, vive há seis anos na área de Roterdão. Tentou convencer outros portugueses a avançarem, mas como o desafio não foi aceito, Tiago Soares, decidiu candidatar-se.
2: Com ser uma pessoa interessada por questões de democracia e participação cívica e, sobretudo, antes de vir para os Países Baixos, estive em Moçambique uh, outros seis anos e, e isso mostrou-me o que é, que é estar longe de Portugal e, e termos acesso às instituições e uma palavra a dizer e, portanto, quando vi que havia possibilidade de apresentar uma candidatura pelos Países Baixos, consultei algumas pessoas, obviamente que estavam cá na comunidade há mais tempo, para tentar incentivá-los a, a apresentar uma candidatura, porque isso já não era feito há muito tempo aqui nos Países Baixos, infelizmente, mas ninguém teve a disponibilidade e eu... Inquieta em mim, não suportaria não apresentar uma candidatura e, portanto, dar esta minha contribuição a todos.
0: Tiago Soares, o único candidato a Conselheiro das Comunidades Portuguesas nos Países Baixos, anuncia como prioridades conseguir apoios para as associações portuguesas e ajudar a resolver questões com o Estado português.
2: A comunidade expressou-se. Existe alguma distância face às instituições consulares em Haia? Em relação a Amsterdão, logicamente que em Amsterdão é onde temos mais portugueses residentes. O que se nota também é que o associativismo está a passar um mau bocado, sobretudo desde o Covid. Há aqui muito trabalho a fazer na questão de conseguir apresentar candidaturas aos apoios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e da Comunidade Portuguesa, também, e sobretudo, Algo que também reparei durante a apresentação da minha candidatura e a obtenção de apoios para o fazer, ter a situação de cartões de cidadão, recenseamento, chave móvel digital, todos esses serviços que hoje são quase fundamentais, perfeitamente ativos. Notei que muita gente não está recenseada sem saber, notei que muita gente não consegue usar a chave móvel digital por variedíssimos motivos, e portanto, muitos deles deslocam-se a Portugal para tratar de assuntos consulares que, que podiam ser tratados no, no Consulado. E isso é algo que eu quero tentar ajudar e tentar informar, tentar servir de um pouco o veículo de transmissão.
0: As propostas do único candidato a Conselheiro das Comunidades nos Países Baixos, Tiago Soares, foi entrevistado pela jornalista Paula Machado. Vive em Roterdão, mas, tal como todos os portugueses no país, têm de ir votar ao Consulado em Haia no dia 26. Para Tiago Soares, a viagem não é muito gostosa, será pior, por exemplo, para quem vive em Amsterdão. Luz Verde para o reconhecimento de cartas de condução portuguesas no Reino Unido é uma decisão do Conselho de Ministros Português, reunido esta quinta-feira. Foi aprovado o acordo entre Portugal e o Reino Unido para o reconhecimento por ambas as partes das cartas de condução emitidas num e noutro país, medida que tinha caído com o Brexit. O ano passado foram pouco mais de 30 mil os portugueses que emigraram, que saíram do país, número divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O INE divulgou o saldo migratório e foram mais as pessoas que se mudaram para Portugal do que o contrário. Perto de 118 mil pessoas passaram a residir em Portugal o ano passado emigraram praticamente. 31 mil pessoas, mais 23% do que em 2021 são estimativas do Instituto. Mais um dado ainda, o ano passado houve mais de 25 mil residentes no estrangeiro que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Trazer luz aos descendentes da Argentina a Portugal para não se perder a Portugalidade é este o projeto que está a ser desenvolvido pelo Clube Português de Buenos Aires, serão perto de 5 mil os portugueses no país, muitos mais lusodescendentes, mas grande parte não conhece Portugal e pode vir a perder a ligação com as raízes. O turismo pode ser uma solução na opinião do presidente do Clube Português da capital argentina. Foi ouvido pelo enviado especial da Rádio Pública à segunda volta das eleições presidenciais, Nuno Amaral assinar a reportagem.
3: O acordo foi não abordar a política argentina.
4: Eu sou o Alejandro Viegas, sou neto e filho de português. Mas
3: nascido na Argentina enrola o português em portunhol.
4: Eles são todos do, da região do, do Algarve, de São Brás da Portela.
3: As origens de Alejandro, presidente do clube português de Buenos Aires.
4: O clube tem alrededor de 300 e pico de sócios. E na Argentina, Alejandro... Quantos portugueses? Os portugueses que vivem na Argentina, que estão eh, recenseados, podem chegar a ser alrededor de mais ou menos umas 4.500, eh,
3: 5.000. 5.000 de origem portuguesa?
4: Agora temos muito, muito mais os descendentes.
3: E como se dão pela América do Sul?
4: A nível general, os portugueses vivem bem, porque a característica que tem o português é trabalhador, muito responsável.
3: Vivem bem os portugueses, afastam-se, porém, das origens. Alejandro Viegas quer medidas para evitar a perda de raízes.
4: Uma mudança das gestões dos nossos clubes para atrair as novas gerações vamos a ter um, um grave problema com a Portugalidade dentro de uns anos.
3: E uma das vias, diz, é transformar o turismo em ligações ao berço.
4: O turismo é uma das coisas que podem fazer que as novas gerações... Conheça mais de Portugal. porque Porque realmente é muito bonito Portugal. E
3: é essa uma das apostas de Alejandro Viegas, presidente do clube português de Buenos Aires, que quer levar os lusodescendentes a visitar Portugal.
0: Trazer lusodescendentes da Argentina a Portugal para não se perderem os laços com as raízes. Nos Estados Unidos... Foi detido um português de 29 anos por suspeitas de fraude financeira. A detenção aconteceu no domingo à noite em Newark, mas a acusação de fraude é das autoridades da Califórnia. Informam que Carlos Santos é suspeito de conspiração por fraude eletrónica relacionada com um golpe de empréstimos. O português arrisca uma pena de prisão de 20 anos.